Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge Alice im Serverland. Wir haben vor einigen Wochen die Folge mit Sarah aufgenommen zum Thema Vereinbarkeit. Zu dem Thema haben wir schon mit vielen Gästen gesprochen und wollten euch natürlich nicht vorenthalten, wie wir es selber damit halten. Genau das, nämlich das, was schon vor einigen Wochen passiert ist, fällt uns jetzt gerade auf die Füße, weil nämlich gerade bei Sarah sich die Situation dramatisch verändert hat. Und deswegen haben wir das Bedürfnis, da ein klein wenig vorwegzuschicken und zu ergänzen. Nichtsdestotrotz ist die Folge natürlich weiterhin sehr lohnenswert zu hören. Sarah sagt dazu gleich selber auch noch ein bisschen was. Aber ja, wir konnten es irgendwie nicht so stehen lassen, wie es vor ein paar Wochen noch war. Sarah, was möchtest du noch ergänzen? Sag mal. Ja, Katrin, erstmal danke für diese schöne Hinführung. Und ja, es handelt sich hier um eine Ergänzung eigentlich zu dem ähm, Bild, was ich eigentlich vor ein paar Wochen skizziert habe, wie das so ist als Gründerin ähm, mit Kind, was viele positive Seiten durchaus hat, aber auch ähm, ja jetzt einiges an ähm, Schwierigkeiten mit sich bringt, weil wir privat und auch geschäftlich ähm, umgezogen sind und ja, ich am neuen Wohnort keinen Kita-Platz bekommen habe. Ich habe mich schon bevor wir das Haus gekauft haben, natürlich darum gekümmert, weil ich ja wusste, wie wichtig das ist ähm, und ähm, dass es quasi nicht möglich ist zu arbeiten, wenn das Kind nicht in der Betreuung ist. Ich war bei ganz vielen Kitas, 19 gibt es hier insgesamt, äh, in der Ecke ähm, ja, auseinandergesetzt, war auch bereit, irgendwie verschiedene Z äh, Betreuungszeiten zu akzeptieren, obwohl ich wusste, ich brauche eigentlich 45. Und ähm, ja, O-Ton ist halt Jugendamt und auch alle Kitas, ähm, die so ein bisschen so auch selbstverwalten mit unterwegs sind. Ja, es gibt halt keinen freien Platz. Fertig. Das ist so. Und ähm, ja, ich mich hat das Ganze, diese, diese Hiobs, für mich ist es eine Hiobs-Botschaft tatsächlich. Ähm, die hat mich eilend kurz, nachdem wir die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet, liebe ähm, Zuhörerin von Alice, hat mich dann erreicht. Und mir war es einfach einmal ein Anliegen, neben den ganzen vielen coolen, positiven Aspekten, die ich auch gleich im Folgen erwähne und zu denen ich auch nach wie vor stehe, weil ich das hier gerade als einen Ausnahmezustand äh, wahrnehme, jetzt auch nochmal dieses Bild äh, zu schildern, äh, dass es ähm, gerade eine quasi kaum stemmbare Situation ist, ähm, in der ich mich befinde. Ich hoffe aber auf Besserung, ich hoffe auf einen äh, Kita-Platz, äh, genau, in Löhne, wo ich jetzt hingezogen bin, irgendwie zeitnah und ähm, ja, bitte drückt mir die Daumen, dass es jetzt alles ähm, klappt, dass ich meinen mir auch rechtsmäßig zustehenden Platz irgendwie ja, dass ich bekommen kann, um wirklich so weiterzuarbeiten. Okay, ja. also. Das war's, genau. Das war's. Also das, was das Katharina war's. Baumann auch schon in der Folge mit ihr benannt hat, ne, die Herausforderung des eines, wie organisiert man sich selber, was bieten Firmen an? Ja, und dann kommt man an die Grenzen. <lacht> durch das System. Also jetzt das viel Spaß genau, mit, dem, mit der eigentlichen Episode und ähm, ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Alice im Serverland, der Podcast für und mit Frauen aus der IT. Mit deinen Hosts Sarah von Ankerkopf und Katrin von Miss Confident. Hallo liebe Hörerinnen, willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland und ihr seid von Anbeginn jetzt an dabei, Teeparty Nummer zwei. Tatsächlich geht es darum, wie ich heute zu dem Thema rund um Vereinbarkeit stehe und die liebe Katrin, 
die äh, hat sich dafür ein paar Fragen überlegt und äh, wird jetzt gleich äh, mich im Fragenhagel sozusagen ertränken. Nee, das hoffentlich nicht. Also, <lacht> <lacht> Aber nachdem du mich letztes Mal äh, interviewt hast, interessiert mich natürlich auch, wie du darüber denkst, auch natürlich, wie ihr das hinkriegt, also äh, als, als Familie, aber eben auch als, als Gründer und als Paar und als Gründerpaar mit Familie. <lacht> ja, bin ich ganz gespannt. Äh, Glaube ich auch nochmal anders, dein Kind ist ja auch ein bisschen älter als meins. Da äh, gibt es vielleicht nochmal andere Themen. Ich bin ganz neugierig. Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf, äh, total, weil es ist ja so, man setzt sich, also man kriegt jetzt so ganz tolle Meinungen und Stimmen ja von unseren Tee-Party-Gästinnen, aber für mich war es jetzt doch auch äh, nochmal ganz anders, mich selbst damit auseinanderzusetzen. Das ist schon nochmal ein Unterschied für mich gewesen, muss ich wirklich zusehen. Das ist eine Sache, als, als Host sozusagen die, ne, die Fragen auch so, so vorzubereiten und zu stellen und da so mitzugehen, aber auf sich selbst das Ganze so rückzubeziehen, das ist schon, äh, ja... Nicht easy peasy, würde ich mal voll. sagen. Hm. Ja, voll. Habe ich auch gemerkt, dass du mich interviewt hast. Das ist echt nochmal was anderes. Ist eigentlich super, dass wir das machen, weil wir dann nochmal besser nachvollziehen können, wie sich unsere Gäste fühlen. Oh. <lacht> Wenn wir eben so persönliche Fragen stellen. Ja, das stimmt. Na, hau raus. Ja. Sarah, wer du bist, frage ich dich jetzt nicht mehr. Aber was würdest du denn? Also Vereinbarkeit ist ja unser großes Motto. Was sind denn momentan so deine größten Rollen, die du unter einen Hut bringen musst, die du miteinander vereinbaren musst? Also seit dreieinhalb Jahren ja, bin ich jetzt ja Mutter, eben von einem Sohn. Dann haben wir tatsächlich auch äh, vor ja, so drei Jahren ungefähr ähm, Ankerkopf gegründet. Du siehst da schon eine zeitliche starke Überschneidung. Äh, erste Gründungsgedanken sind tatsächlich parallel gegangen, rund um, sage ich mal, dass sich unser Sohn angekündigt hat, auch um das Thema Vereinbarkeit nochmal zu denken, aber dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Eine weitere Rolle ist sicherlich jetzt auch das Wachsen von, einer, von einem Start-up, also Start-up-Gründerin hin zu einem oder zu einer anderen Organisationsform. Vielleicht kann man es Grown-up nennen oder äh, dass wir halt jetzt auch wieder mehr Mitarbeitende ja, denken und planen, also da nochmal die Organisation nochmal ein bisschen anders entwickeln. Ja, und zuletzt bin ich auch irgendwie ja noch Partnerin natürlich und ähm, last not least, das soll jetzt gar nicht so, äh, so zu wenig klingen, weil vielleicht sollte man damit auch eher starten, bin ich halt auch einfach Sarah mit so ganz vielen ähm, Bedürfnissen und, und Interessen jenseits vom, vom Muttersein und tatsächlich auch jenseits äh, vom Gründerinnensein. Das muss man auch sagen. Mhm. Also ich bin viele. Wer <lacht> ist es nicht? Voll. Ja, ja, wer ist es nicht? Genau. Ja. Nein, wer ist es nicht? Aber ähm, so wie ich dich kenne, äh, ja, kann ich dem nichts hinzufügen. Ist das, glaube ich, auch so. Ja. Fangen wir da vielleicht mal an. Ne? Du bist viele. Was heißt denn dann für dich persönlich Vereinbarkeit? Ähm, ja, seit wann, ist, seit wann ist das überhaupt ein Thema für dich? War das, war das bei dir schon ein Thema, bevor dein Sohn geboren wurde? Ähm, gar, also gar nicht, bevor er sich irgendwie angekündigt hat. Äh, das hat für mich kein, also eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Ich wollte im Übrigen auch... Äh, längere Zeit, also wollte ich keine Kinder haben, das war für mich irgendwie so äh, kein Thema, nicht weil ich keine Kinder mochte, sondern einfach, weil mein Fokus irgendwie immer so auf 
beruflicher, fachlicher Selbstverwirklichung irgendwie gelegen hat. Ich, mhm. ich bin auch, äh, by the way, immer noch so ein bisschen Fachmensch und äh, so unterwegs, tatsächlich gedanklich. Und für mich ist es eigentlich erst, ist vieles so zusammen, so eine gewisse, sage ich mal, berufliche Umorientierungsphase. Ich habe ja dann tatsächlich so Quereinstieg irgendwie in die IT, beziehungsweise jetzt ja SAP Recruiting-Welt äh, gemacht, komme ja eigentlich vom, ähm, ja, von meinem ersten Berufsleben aus der Kultur-Kommunikationsecke, wenn man es vielleicht so ein bisschen runterbricht, Museumswelt. Und da ja, haben wir schon für uns festgestellt, dass es schon auch gut war, sage ich mal jetzt im Nachhinein, ähm, diesen Wechsel, auch den Wechsel in die Selbstständigkeit zu machen. Und zusätzlich zu meinem Quereinstieg kam tatsächlich auch ein sehr großer Change bei meinem äh, Partner, der eben dann auch vom Angestelltensein eben mit mir zusammen eben mit den Weg in die Selbstständigkeit äh, gegangen ist. Also du hörst schon sehr viele äh, <lacht> Changes und Wechsel <lacht> und Umbrüche. Und ich weiß nicht, ob, ob wir diesen Start in die Selbstständigkeit wirklich jetzt ohne... Ähm, ohne unseren Sohn, ohne unser Kind so gemacht hätten. Weil für ja. uns war in, ja, für uns war wirklich so Stein des Anstoßes. Ähm, wie soll es denn gehen, wenn wir beide ähm, beruflich weiterhin so ja, uns entwickeln möchten? Ähm, wir haben schon durchaus Hürden und Fallstricke ähm, erlebt, dass es eben vom Arbeitgeber ähm, also vielleicht auch im Bekanntenkreis, dass es da durchaus ähm, vor Corona, bevor Remote irgendwie ein Thema wurde, muss man ja dazu sagen, das war ja noch vor Corona, ja einfach nicht, äh, nicht so möglich war rund um das mhm. Thema Flexibilität. Also von daher, ohne ihn hätten wir, glaube ich, so nicht gegründet. Und als wir gegründet haben, haben wir tatsächlich auch, wir sind ja beide auch ähm, ja, geschäftsführende Gesellschafter, also absolut gleichberechtigt auch auf dieser Ebene und äh, das zieht sich bei uns halt total so durch. Also die Zeit, die wir mit ihm eigentlich verbringen, die Zeit, die wir ähm, arbeiten, ist alles sehr, äh, <lacht> ich sage mal, uni, unisono sozusagen. Ja. Die Care-Arbeit würde ich auch sagen, dass wir es das wirklich sehr, ähm, ja, 50-50 uns wirklich so hm. aufteilen. Und hm. so ein bisschen wie bei der Michelle, ja. Und ist so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Manchmal ist es ja auch schön, irgendwie zu sagen, ach, ne, ich, eigentlich äh, möchte ich jetzt auch gerne mich äh, mal komplett reinstürzen in Hausarbeit und äh, ist aber nicht, weil äh, wir machen Zeit zusammen und somit und wir arbeiten auch äh, gleichermaßen zusammen. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja was, was wir auch so ein Stück weit gemeinsam haben, wirklich diese Verbandlungen auf so vielen Ebenen, ne? also miteinander ja. selbstständig als Paar und sich das mhm. dann auch wirklich so 50-50 aufzuteilen. Also bei uns ist es jetzt noch nicht 50-50, aber das ist auf jeden Fall das, wo es hingehen wird. Mhm. Aber ich finde es gerade total spannend, du hast das so im Nebensatz gesagt, weil ich habe immer so im Hinterkopf gehabt, dass ich da so boah, gründen, trotz Baby, äh, krass. Also gut, während der Schwangerschaft hätte ich mir das vielleicht auch noch zugetraut, aber danach auf jeden Fall glaube ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, und so wie du das gerade beschrieben hast, ist es aber nicht Gründen trotz Baby, sondern Gründen wegen Baby. Weil. Genau, es äh, war ja. wirklich weil. Es war weil. Also cool. wir hatten für uns so diese Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir können beruflich, also Daniel war ja auch schon als äh, erst als 
ja, so Recruiter auch im SAP-Umfeld und dann eben in dem Bereich ähm, Organisationsentwicklung unterwegs und natürlich dann auch äh, ganztags irgendwie im Büro oder beim Kunden. Und äh, so hätte das äh, nicht funktioniert für die Rollen, die wir uns beide gewünscht haben, eben diese, ich sag mal, gleichberechtigten Rollen. Ähm, weil dann wäre es auf etwas hinausgelaufen. Also ich meine, ich war extrem natürlich schlecht bezahlt im, im Kunst- und Kulturumfeld. Das, da muss man keinen Plattformmund nehmen, das, das ist so. Und deswegen wäre es immer dann so gewesen, wären wir auch in diesen alten Job so geblieben, wäre ich in diese Rolle reingerutscht. Natürlich bleibe ich anderthalb oder zwei Jahre zu Hause, bis man halt irgendwie einen Platz mhm. bekommt. Und dann fängt man langsam wieder an. Und ich hatte ja auch viele teilweise Abend- und Wochenendveranstaltungen. Das geht dann so ja auch alles nicht mehr, wie man sich das so wünscht oder früher getan hat. Von daher wäre ich dann eigentlich, wären wir in den alten Jobs geblieben, wäre ich in diese Teilzeit nur mal irgendwie reingewandert, aus wirklich rein finanziellen Gründen auch, ja, wäre es mhm. so gewesen. Ja, äh, und ich bin jetzt, bin sehr froh. Es war natürlich nicht einfach mit, äh, ähm, ja, ohne zu wissen, wie ist das eigentlich als Mutter oder als Eltern, äh, wie viel werden wir arbeiten können, ähm, dann diese Gründungsgedanken zu machen. Und mhm. am Anfang dachte ich noch, ach, wir saßen da, ne, haben Canvas Business Model gemacht äh, und saßen dann da so entspannt im Arbeitszimmer oder dann später auch hier im, im Start Me Up und der Kleine, den habe ich dann halt so parallel auch gestillt und äh, die ersten drei Monate ging nicht, das war ja auch voll gut. Und auf einmal äh, kamen so ganz andere Bedürfnisse bei dem kleinen Menschenkind auf und ähm, es wurde mobiler, natürlich. Und da wurde es ähm, richtig spannend, zumal ich dann auch noch, ähm, wir haben ja die Elternzeit ein bisschen andersrum gemacht, mein Mann hat dann ja zehn Monate genommen, bis er dann ja fulltime eben äh, Geschäftsführer, Bankerkopf wurde und ich bin eigentlich nach drei Monaten wieder in Teilzeit zunächst ähm, arbeiten gegangen und äh, das war schon dann eine, eine sehr besondere Situation. Also äh, der, der Kleine dann mit, mit meinem Mann Daniel halt zu Hause und ich dann äh, wohin gejuckelt, ins Büro, dort dann abpumpen und diese ganzen Sachen, die man halt so macht, ja das war... Ähm, <lacht> So, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt wieder. War eine Phase des Übergangs und war dann auch für mich irgendwann wichtig zu sagen, okay, jetzt gehen wir 100 Prozent beide in die Gründung rein. Noch ein weiterer Job und, und so ein Jonglieren, das, das funktionierte dann einfach nicht mehr. Das war echt, mhm. äh, das war dann eine, eine Rolle, gewöhnt <lacht> zu sagen, kann eine Rolle zu viel. Habe ich gerade gedacht. Ne? Mhm. Das ist dann so das eine Ding zu viel. Ja, ja. spannend. Ja. Ja, äh, du, ich könnte da jetzt tausend Rückfragen stellen. <lacht> ich habe natürlich wie immer auch die Zeit im Blick. Ähm, so ist es. Wenn du vielleicht, du hast jetzt gerade, finde ich, so schön beschrieben, wie das so war die letzten drei Jahre. Wenn du da mal zurückblickst, was würdest du denn sagen? Was waren, was waren die Erfolgsfaktoren? Warum habt ihr das so gut hingekriegt? Weil das muss man ja mal sagen, das, äh, das fluppt ja bei euch. Ja, wie habt ihr das gemacht? Es gibt, glaube ich, nicht diese so diesen einen Königsweg oder sowas oder Königinnenweg. Es ist schon trotz allem ein, ein Drahtseilakt. Jedes Mal, äh, jeder Tag irgendwie aufs Neue. Ich glaube, wir haben für uns einfach dieses Wofür, wofür haben wir eigentlich gegründet, wofür tun wir das? Das ist für uns sehr, also steht sehr weit oben. In zwei, zwei mhm. auch einfach sich so eine Frage zu stellen, okay, ist dieser Termin, diese Weiterbildung, was auch immer es jetzt ist, ähm, ist die jetzt zwingend notwendig für das, was wir eigentlich wollen? Oder ist es vielleicht, äh, also auch das Thema Priorisierung so ein bisschen natürlich, ist es einfach gerade nicht so 
relevant. Und auch mhm. zu akzeptieren, dass man auch durchaus gewisse Aufträge vielleicht so nicht abwickeln kann in der Art, wie man sich das eigentlich wünschen würde, wenn man jetzt ohne Kind wäre. Einfach, weil man sagt, naja, Kindergartenbetreuungszeit ist halt irgendwie 16 Uhr. Tatsächlich holen wir ihn meistens sogar ein bisschen früher ab. Wir können das halt so nicht machen. Und wir ja. schaffen es dann teilweise abends halt noch äh, weiterzuarbeiten. Aber es kommt halt auf den Kleinen drauf an. Ja. Wenn der halt irgendwie einen schlechten Tag hat oder anfängt krank zu werden, ähm, dann geht halt gar nichts. Und das muss ja. man auch einfach akzeptieren. Am Anfang haben wir uns dann noch sehr aufgerieben. Das bringt ja aber nichts. Das ändert nichts an der Tatsache, dass du nicht arbeiten kannst, äh, mhm. wenn ein Kind zum Beispiel krank ist. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das, wär, das ist so eine Hürde, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, also dass Kinder auch so oft krank sein können. <lacht> so. ähm, einfach wenn sie halt mit anderen Kindern in Kontakt sind, was natürlich ganz wunderbar ist und zur kindlichen Entwicklung dazugehört, ähm, hätte ich einfach nicht erwartet, soweit man dann bei der Tagesmutter oder noch krasser dann im Kindergarten äh, sein Kind hatte, dass eigentlich jede zweite oder dritte Woche irgendetwas ist von, von Hand und Fuß, von Erkältung und anderen Infekten. Ähm, und das ist so halt gar nicht vorgesehen. Und das ist auch äh, eine extreme Challenge, das halt zu, zu managen, wenn, wenn beide ja. in, in dieser Selbstständigkeit und auch verantwortlichen Rolle unterwegs sind, sage ich jetzt mal. <lacht> so. Ja, absolut. Das war das, was ich, glaube ich, als du mich interviewt hast, meinte mit in dieses Go with the Flow. Also ja. ne, es gibt halt Dinge, die kannst du halt in dem Moment nicht ändern, auch wenn du irgendwie da sitzt und äh, gerade ausschlippen könntest. Ja, du kannst dich auf den Kopf stellen, es nützt nichts. Du, du kannst ja. nichts machen. Aber was ich interessant finde, oder du hast dann gesagt, das hat auch was mit Prioritäten zu tun, aber ist immer so dieser Gedanke, wofür, äh, wofür machen wir das eigentlich? Und das merke ich zum Beispiel, das, ist, das hilft mir auch. Also so dieses, was ist das höhere Ziel? So, mhm. ähm, Weil es einen, finde ich auch, das ist vielleicht auch wieder so ein Vorteil an der Selbstständigkeit, aber es ist halt nicht so dieses, ich muss das jetzt machen, weil das irgendjemand von mir will oder ja. so ein Hinterherhecheln von irgendwas, sondern ähm, ne, letztendlich geht es darum, ich weiß nicht, wie ihr das für euch formuliert habt, aber vermutlich wollt ihr in irgendeiner Form von eurer selbstständigen Arbeit irgendwie gut leben so oder ein gutes Leben haben, was auch immer das dann für euch bedeutet. Und sich dann die Frage zu stellen, okay, haut das gerade hin, haut das nicht hin, passt das dazu und ist es unbedingt notwendig, finde ich total hilfreich. Also für uns ist es schon durchaus das Thema, also Familie so als echten Wert auch zu leben, mhm. äh, aber gleichzeitig auch eben diese ähm, berufliche, persönliche Karriere ähm, machen zu können. Mhm. Das, die, das miteinander in Ver Verbindung zu bringen, das ist das, mhm. wo ich sage, das ist, denke ich mal, für mich Vereinbarkeit. Mhm. Ja. Ja. Gab es noch mehr Hürden, wo du sagen würdest? Also gut, kranke Kinder. Äh, <lacht> Gibt es noch mehr Hürden, wo du sagen würdest, da, äh, die hattet ihr zu überwinden auf dem Weg hin zu einer ja doch leidlich gut funktionierenden also einem leidlich gut funktionierenden Alltag ich glaube ich musste selbst meine Hürde war eigentlich persönlich glaube ich ich selbst weil ich selbst habe glaube ich ganz schön lange gebraucht um in die Rolle der Mutter auch so hineinzuwachsen ähm, ich hatte halt wenig äh, jetzt Freundinnen äh, in meinem Umfeld in meinem Bekanntenfeld die auch schon so Mutter waren und auch so Mutter waren wie ich das mir eigentlich so für mich, wenn dann, so gewünscht hätte. Mhm. Und ähm, indem es einfach so spät für mich erst Thema geworden ist, äh, waren da eigentlich äh, wenig Berührungspunkte. Ich bin auch nicht in einem, sag ich mal, kinderreichen Haushalt jetzt irgendwie aufgewachsen. Äh, von daher waren da schon so, so 
manchmal so kleine Aliens für mich. Und mhm. äh, da musste ich doch erst wirklich stark äh, so in mich hineingehen und, und das erstmal verstehen. Und das hat ganz ehrlich, also ich würde sagen, das hat schon so seine zwei bis drei Jahre jetzt so gebraucht, äh, mhm. bis ich zu dieser entspannten äh, Grundhaltung auch gekommen bin äh, und auch die Akzeptanz, dass das Muttersein eben jetzt eine von vielen Rollen ist, äh, die vielleicht die wichtigste aktuell ist, aber die anderen, wenn ich sie ignoriere, dann schreien sie noch äh, umso lauter, von daher muss ich sie halt auch ähm, ja, irgendwie ausleben können. Mhm. Ja, das, und, und mir da einfach diese Zeit auch äh, Zeit zu gönnen und auch bewusst sagen zu können, nee, es ist jetzt irgendwie äh, mutter mutter kind und es ist jetzt irgendwie ein schöner Tag und es ist jetzt irgendwie mittags oder nachmittags und ich hole ihn jetzt einfach früher von der Kita ab und wir fahren jetzt mal irgendwie schwimmen. Auch das ist völlig in Ordnung, mhm. wenn es halt einfach mit den Terminen so ähm, auch vereinbar ist. Oder mhm. manchmal, dann sagt man halt, wenn es halt kein, wie gesagt, Prior-A-Termin ist, musst du ihn halt verschieben und sagen, so, das ist jetzt einfach mal wichtig. Ich habe das Gefühl, wir brauchen wieder ein bisschen Zeit zusammen. Und ja, so ist es halt. Ja. Ja. Interessant, ne? wie, also wenn wir über Hürden reden, ich muss auch gerade an die letzten Gespräche denken, also natürlich gibt es gesellschaftliche und operative Hürden, aber interessant auch, dass eigentlich fast jeder, mit dem wir über Hürden reden, und auch du und auch ich, viele Hürden entstehen ja so im eigenen Kopf oder so die Hürden, die es zu überwinden gibt, eigentlich die im eigenen Kopf sind, so dieses, nee, das ist okay, auch mal unter der Woche nachmittags ins Schwimmbad zu fahren und nicht am Schreibtisch zu sitzen und ähm, das finde ich ganz, äh, ganz spannend. So, das äh, ist natürlich, das soll das andere gar nicht in Abrede stellen, dass es auch viele äußere Faktoren gibt, die alles andere als äh, optimal sind. Aber ja, wie sehr dieses Thema Vereinbarkeit eben doch auch mit einem persönlich und den eigenen Glaubenssätzen und der eigenen Person zu tun hat. Absolut. Eigentlich mein persönliches ja, ja, sage ich mal, was mir wirklich so auch weitergeholfen hat. Ich habe ja eben im letzten Jahr dann auch noch die, ähm, sage ich mal, Ausbildung gemacht, systemischer Coach und ähm, Change-Beraterin. Ähm, eigentlich um das Thema, sage ich mal, Laufbahnberatung, äh, Karrierebegleitung bei uns halt ähm, einfach noch besser anbieten zu können, mhm. fundierter. Und das ist aber total toll, dass ich da eigentlich für mich persönlich auch so viel mitnehmen konnte. Nämlich vor allen Dingen den Punkt, um das, du hast auch bei, beim Interview mit dir so ein bisschen das durch blicken lassen, das innere Team oder eben Anteile von sich äh, kennenzulernen. Und das hat mir extrem, ähm, das hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Also einfach dieses Verständnis, dass wir so viele Rollen in uns haben und mhm. dass es denn nicht einfach weggeht, äh, weil jetzt eine Rolle dazukommt und dass es auch eine Zeit mhm. braucht, bis ich diese Rolle da einfügen kann und dass diese Rolle aber durchaus eine Ressource ist, auf die ich dann auch natürlich im Beruf, äh, zum Beispiel in Punkte Organisation, Priorisierung, schnelle Entscheidungstreffen oder auch mal ja. gut, ja, auch mal einen Vortrag gut vorbereiten. Da hätte ich die, die alte Sarah von früher mit, mit ihrem Hang zum Perfektionismus hätte da äh, zwei Wochen lang Kopf gestanden und äh, die, die äh, Mutter Sarah sagt jetzt, okay, wie ist der Tag heute? Klein ist nicht krank, das ist praktisch, weil ich habe eh nur noch äh, kurz Zeit, um es vorzubereiten. Und dann gucken wir das Beste, wir recyceln Inhalte und äh, machen dann noch ein bisschen nett drumherum und dann muss das jetzt ausreichen für ja. dieses Ziel, was wir damit halt verfolgen. Ja. Ja. Und es ist am Ende, es ist sogar, weißt du, es ist sogar besser, als was es vorher war. Ne? Mhm. Weil du dich halt nicht mehr ständig verrückt machst, ähm, wenn du halt einen Hang zu diesem <lacht> Perfektionismus und so. Ja, äh, ne? ja ich finde selbst ohne Hang zum Perfektionismus, äh, finde ich es erstaunlich, wie sehr man lernt, kurze Zeitfenster mega effektiv zu wow, nutzen. Ja. 
Das finde ich einfach echt krass. Ja. Wenn ich überlege, wie viel, wie, also wie leicht ich früher mal so anderthalb Stunden so verdallert habe, so mit mhm. nichts irgendwie. Und äh, naja, ist ganz interessant. <lacht> ja, gibt es noch mehr Hacks? Du äh, lieferst mir ja hier. Äh, gibt es noch mehr? Ja, Hacks, außer dieses akzeptiere mehrere Anteile oder deine? Ja, also nicht nur, nicht nur akzeptiere, sondern nutze sie wirklich als Ressourcen. Wirklich gönn dir mal ein Coaching, inneres Team, speziell mit dem Anliegen, lern es einfach mal kennen. Ähm, das, also das, hat mir, das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen. Das muss ich, also klar, mhm. nur mir persönlich kann ja bei anderen auch wieder komplett anders sein, aber es war wirklich für mich ein Eye-Opener. Und das, sowas mhm. hat man dann selten. Je älter man wird, sage ich mal, mhm. desto öfter hat man, also desto weniger oft hat man ja diese Aha-Momente. Aber das war mhm. so einer im, im letzten Jahr für mich, der mich da nochmal um eine um Welten irgendwie vorangebracht hat. Und das andere Thema ist, wenn ich in einer Rolle drin bin, so wie jetzt, sage ich mal, als, ähm, als Mutter dann, jetzt gleich später, wenn ich äh, wenn wir Misha irgendwie vom, äh, also unseren Sohn vom Kindergarten abholen, dann bin ich halt auch wirklich Mutter. Und das heißt, äh, da ist dann kein Handy mehr, Diensthandy äh, nebenher, kein äh, LinkedIn-Post, kein ähm, was auch immer, sondern mhm. ich, das ist dann nicht. Weil ja. sonst werde ich meines Erachtens dem Kind in Bezug auf die Aufmerksamkeit einfach nicht gerecht. Und dann ja. sage ich dann lieber nochmal, komm, äh, ne, zu meinem Partner, ja, dann ich muss später nochmal rangehen oder kannst du mal, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde mich nochmal kurz, ne, weil es einfach urgent ist und es muss erledigt werden. Aber dieses Parallel und, und so in einem Raum und, und nicht so, ne, nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist, ich glaube, das macht, das stresst einen nur, die Sachen werden. Äh, schlecht, glaube ich, die man da macht und dem Kind wird man, ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht sonderlich gerecht und, und man kommt da in so einen ganz komischen Teufelskreis rein. Von daher dann lieber sich Zeitfenster bewusst einräumen, anstatt alles versuchen, parallel zu machen. Ja, mega wichtiger Hack, finde ich auch. Ja, Also äh, eigentlich, es das heißt ja immer irgendwie so, durchs Muttersein lernt man das Multitasking- Mm. Lernt man muss Multitasking und ich finde ehrlich gesagt, Mythos. also klar, ja, ich finde, es ist genau das Gegenteil <lacht> eigentlich. Ja, weil genau. ich finde, man muss wirklich eher lernen oder ich muss auch wirklich eher lernen, Dinge bewusst zu trennen und ja. eben mich nicht, äh, ja, mit halbem Kopf daran zu hängen, mm. was jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, die Rentenversicherung wieder mit ihrer Post von mir will. Äh, sonst sagen so, darum kümmere ich mich heute Abend oder morgen oder also, wie du sagst, ne, sich dieses bewusste Zeitfenster für unterschiedliche Dinge. Ja. ja, super. Also, das ist wirklich äh, One-Tasking oder ich weiß nicht, wie man ja, es nennen sollte. One-Tasking, genau. One-Tasking, ja, es ist genau so. One after the other Tasking. Ja, <lacht> im perfekten, genau, Denglisch. Äh, <lacht> <lacht> ja. ähm, und ich habe tatsächlich noch einen, äh, ja, weil ähm, das, das Thema rund um Stressoren. Mhm. Ähm, Stressoren wirklich erkennen und am Ende eliminieren oder irgendwie vermeiden. Und Stressoren können, kann irgendwie ungewünschtes Feedback sein von, von anderen, die irgendwie in der, die Erziehung irgendwie anders denken. Und das kann extrem, ja, auch nervig sein. Und ja, kann, das kann über eine Krabbelgruppe oder andere Bekannte, Familienkreis muss man dann gucken, wie man sich da positioniert, würde ich sagen, aber es zumindest auch ansprechen, dass man einfach das nicht so sehr in sich aufnimmt. Mhm. Man sagt, boah, das, das ist jetzt eine, eine Meinung und eine Haltung, die tut mir einfach nicht gut, die, die stresst mich. Dann einfach ja, ignorieren, vermeiden, ja. darauf hinweisen, je nachdem, in welcher Beziehung man da gerade zu dieser absendenden Person, die dann eben stressor ist, ähm, genau, 
Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch the record gesagt, ne? das haben wir nicht mit aufgenommen, aber nee, ja wirklich, ne? was Mütter einander, untereinander antun, wo ich mal denke, was würde eigentlich passieren, wenn wir alle so ein bisschen mehr supportive wären und ein bisschen aufhören würden äh, zu beurteilen und zu verurteilen, also wie viel leichter wäre dann eigentlich so, so vieles äh, in dieser herausfordernden Zeit, also äh, ja, absolut. Also, aber das muss man natürlich auch erstmal merken, so dieses, oh, das tut mir gerade nicht gut, ne? Sondern man ist ja eher schnell in so einem Gefühl drin, so von, von Stress oder von Verunsicherung. Ja. Oder ja. Was auch immer. ja. Die Zeit hat im Moment da einen Artikel, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, irgendwie so, die einen nennen es Playdates, die anderen nennen es Mutterhölle. <lacht> ja, ich habe mich ja, völlig ja, ferngehalten ja. Von, von dieser Art. Ich habe gemerkt, sehr früh gemerkt, äh, das ist überhaupt nicht meine Welt. Äh, ich komme weder mit Ernährungstipps noch irgendwie Stillratgebern äh, noch sonst was. Äh, das äh, es ist so gar nicht, gar nicht. Äh, und ähm, genau, von daher habe ich diese Erfahrung so äh, vorzeitig abgewendet. Ja, aber ich kann es schon verstehen, also was damit gemeint ist mit dieser Überschrift. So. Ja. <lacht> wird das schön gegenseitig gegrillt und grillt sich. Sehr nett, ja. Ja, und aber ja nicht, also man geht ja nicht dahin nach dem Motto, jetzt werde ich gegrillt, sondern es ist ja immer so unter so einem Deckmantel von was eigentlich gut gemeintem. Ja, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja, genau. Und das, das ist ich glaube, es, es ist oft nicht gut gemeint. Weißt du, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, es ist oft nicht mehr gut gemeint. Es klingt immer nur so. <lacht> Aber jetzt schweifen wir gerade ab. <lacht> ja. <lacht> sehr schön. Mhm. Sehr, sehr schön. Du bringst die Dinge immer so wunderbar auf den Punkt. Bring mal auf den Punkt einen Satz. Du könntest einen Teil oh. die Google-Startseite bestimmen. Was soll da stehen? Was für eine Überleitung. Ja, ne? Ein bisschen unvermittelt, aber... Das war super unvermittelt. <lacht> ich hätte tatsächlich eine Sache. Eigentlich hätte ich sogar zwei, aber da ich mich ja nun entscheiden müsste, ähm, ge gebe ich ein Zitat weiter und das kennst du sogar, glaube ich, meine liebe Katrin, nämlich Realität ist freundlich. Ach ja. Ach oh, Gott, hab ihn selig. Ja, Gott hab ihn selig, genau. Und ja. äh, ich musste darüber noch ganz häufig nachdenken, also zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Wir ähm, genau, haben das gemeinsam im Psychologiestudium Statistikvorlesung äh, ge gehört und es hat mich über Jahre beschäftigt, tatsächlich immer wieder. Und das äh, ist passiert mit den wenigsten Dingen und Zitaten, äh, dass, ich, äh, dass mich die so beschäftigen, aber das ist eins. Und deswegen wollte ich es gerne teilen. Und es hat mich auch gerade so als Mutter dann nochmal anders auch ähm, eingeholt, würde ich sagen. Ja, der gute Ingrid Langer. Gott hat so Ja. Den geht's zurück. Ja, also ich hätte dich jetzt eigentlich noch gefragt, was das zweite gewesen wäre, aber ich finde, das ist ein wunderbares Ende. Realität ist freundlich. Ja. Lass ja. uns dabei. Okay. Ich kann es ja beim nächsten Mal auflösen. Genau, beim nächsten Mal ist es <lacht> was, Oder was das zweite gewesen wäre. Ja, genau. <lacht> Das machen wir beim nächsten Mal im Intro. Notiere dir das mal. <lacht> Alles klar, ist notiert. Ah, okay. Ja, danke. Ich habe zu danken, lieber Sarah. Ich fand es wahnsinnig toll und auf den Punkt und inspirierend. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das waren unsere Gedanken, unsere, die Einblicke in 
unser Vereinbarkeitsleben und es wird weitergehen, können wir, glaube ich, schon ankündigen mit weiteren spannenden Teeparty-Gästinnen, aber auch so der einen oder anderen Folge zwischen uns beiden. Wir wollten noch einmal sprechen, warum lohnt es sich eigentlich, über das Thema zu reden oder ähm, wie viel Job verträgt die Arbeit und umgekehrt. Also, ähm, und umgekehrt, ja. genau. Und umgekehrt. <lacht> es geht weiter. Okay, dann Bye. alles Liebe. Tschüss.